0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos, eh, Dios les bendiga a, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en las televisoras el tema de hoy es Satanás y las dos bestias. Vamos a ver a la luz de la Biblia que primeramente Satanás fue, la, la Biblia lo maneja exiliado, fue a través de haber desobedecido. Dios lo, lo puso aquí en este en ese planeta Tierra antes de que el hombre fuese creado. Entre los planes vamos a ver y vamos a ir llevando el, el hilo de cómo los planes de Dios fueron hechos, de tal manera que mucha, muchos hermanos no tienen idea de que el príncipe de ese mundo es Satanás, porque eh, se le dio esa potestad desde, desde que el hombre pecó. Vamos a, a ir eh, desglosando a la luz de la Biblia con bases bíblicas, todo esto, hermanos, Ezequiel 28, 17, nos habla de, vamos a extraer una palabra sobre este texto. Enaltecióse de tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojé, yo te arrojaré, dice, por tierra. Bueno, eh, esta palabra la vamos a, a repetir luego, más adelante, arrojaré por tierra, Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, eh, extrayendo ese punto gramatical de, de arrojaré, dice hay una lucha que vamos a ver también en el 12-11 de Apocalipsis un poquito más adelante en donde vemos el pleito de Miguel y, y Satanás peleando porque ese texto nos habla de que es corrido de los cielos y es arrojado por tierra y viene con todo su coraje para esos tiempos de ahora eh, vamos a entender los planes Romanos 16, 25 que fueron escritos con mucha antelación con mucho tiempo antes de después de la desobediencia del ángel caído bueno, eh, y se hicieron planes para hacer al hombre Dios hizo ah, primero, podríamos decirlo en palabras simples, un ensayo con un hombre preadámico que eh, al final satanás lo lo hizo como podríamos decir como quiso eh, de manera coloquial y dios destruyó esa creación con el diluvio porque no tenían nada de Dios el espíritu que está en nuestros huesos ellos eran alma y cuerpo y fueron esclavos de Satanás, en ese sentido, eh, podemos ver eh, algunos detalles como las pirámides de Egipto que fueron construidas a través de esa esclavitud antes de que Adán, Adán fuese creado. Pero vamos a, a ver a la luz de la Biblia con los, los que nos dice la palabra. Al que puede confirmar según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Ese misterio, Dios eh, hizo al hombre adámico a imagen y semejanza por un propósito importante. Y lo vamos a ir viendo para que entendamos el trabajo del de ángel caído y lo que tiene para nosotros en estos tiempos, que son las dos bestias, y que las vamos a, a pronto van, van a estar en, trabajando, eh, tratando de destruir las almas de los hombres engañando y destruyendo. ese es parte de una permisibilidad de Dios. Colosenses 1.26 también nos dice lo mismo, nada más como referencia a esos dos textos, el misterio, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Este misterio que vamos a ir eh, desglosando acerca de lo que Dios tiene para esta generación que es... Eh, un plan para seleccionar uh, el ejército al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia que eh, va a tener la bendición de servirle en los cielos y en el universo Lucas 4.6 nos habla de la potestad que Satanás tiene sobre este mundo y le dijo el diablo al señor cuando la tentación a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Bueno, esa potestad de, dice que le enseñó todos los reinos, eh, creo que es el 5, hermano. Ofrece toda esa potestad de todos los reinos. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y ya le ofreció esos reinos, todos los reinos de la tierra, porque esa potestad dice, y la gloria de ellos mesa entregada. Entonces, Satanás le llama la, el Señor, el príncipe de este mundo. Isaías 14, 12 nos habla de otra expresión, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Una cosa es, hablando del texto que leímos en, en el Ezequiel eh, 28, 17, te arrojaré, aquí dice cortado. ...fuiste por tierra... ...tú que debilitabas las gentes... ...va a ser cortado... ...va a ser lanzado un lago de fuego... ...y va a desaparecer después... ...lo vamos a leer... En, ...en la palabra... ...dice... ...el texto... Isaías 14, 12... ...dice cómo... ...dice cortado fuiste por tierra... ...bueno todavía... ...al final de los tiempos va a ser cortado... ...de la tierra porque va a ser echado, lanzado, primero va a ser, dice la palabra, en el 22 de Apocalipsis, que va a ser encerrado en el abismo, y después en el 27 dice que va a ser liberado o, o librado, en el, dice, eh, suelto de esa prisión, y al final dice la palabra también en el 10, que va a ser lanzado al lago de fuego, va a ser cortado, de la tierra, dice que el diablo que los engañaba ya al final del milenio, fue lanzado del lago de fuego azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche para siempre jamás hablando de la eternidad que tienen de castigo, después en el 19 28 y 19 de Ezequiel nos maneja la Biblia que va a desaparecer ese es el miedo que tiene el ágil caído eh, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hablando del querubín, que habla aquí en Ezequiel 28, capítulo, pueden leerlo en sus hogares, y nos dice sobre el ángel que fue creado perfecto y que hasta que se halló en él iniquidad y pecó, se reveló y tiene el trabajo. Que el Señor permite, en el 78, del 49 del Salmo, nos dice que el Señor hace este tipo de trabajo sucio con los ángeles malos. Envió sobre ellos el furor de saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles. Aquí el salmista está hablando de eh, la salida de los... De, bueno, las plagas, las plagas perdón, eh, egipcias eh, todo esto fue hecho con misión de malos ángeles para que nosotros podamos entender que Dios permite el trabajo del enemigo de nuestro enemigo nuestro adversario nuestro acusador fue arrojado ya fue arrojado a la tierra Dice que viene con toda su, su ira y su enojo en contra de nosotros. Bueno, dentro del plan del de enemigo nos maneja Apocalipsis 13.1, algo importante. Tiene, eh, Satanás tiene dentro de sus planes tener un séptimo imperio para que se cumplan esas siete cabezas que aquí habla en el 13.1. Yo me parece sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de, de ella, nombre de blasfemia. Bueno, esa bestia que sube del mar es el séptimo imperio de Satanás, es el ángel, se podría decir que el segundo más poderoso de, de ese ángel caído, porque todos los imperios anteriores nunca fueron globales, y ese es un imperio global, que viene a gobernar toda la tierra y que esos cinco continentes que tienen gobernadores cada uno de ellos están bajo van a estar bajo su potestad su nos, nos maneja el 132 dice que el diablo le va a dar su trono y su potestad a esta bestia que sube del mar la bestia que viera semejante un leopardo hablando del tigre asiático y sus pies como de oso, hablando de Rusia y hablando de China y su boca como de león eh, este personaje que sube del de, de mar va a tener boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad bueno nuestra lucha hermanos eh, no es contra carne y sangre dice la palabra y los ángeles eh, es una lucha contra los ángeles caídos, eh, son mayores que nosotros en poder, en fuerza, y aquí vemos que el dragón le, le va a dar su poder, y pronto vamos a ver este personaje, con todo el poder de Satanás, y su trono, todos esos reinos, y grande potestad. Subir del mar, dice la palabra, que ¿qué nos quiere decir subir del mar? En Apocalipsis nos habla de esto en 17.15 de Apocalipsis, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. El 13.7 nos habla que este que sube del mar, eh, dice, va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. ¿Por qué? Bueno, eh, la palabra nos dice que nosotros somos menores que los ángeles, en poder, en todo, dice qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites, pero los, lo has hecho poco menor que los ángeles, estamos hechos ahorita eh, en menor fuerza, en menor poder, en, en, mejor, en menor sabiduría aún que los ángeles, por esa razón muchos que no adquieren la sabiduría de Dios son engañados por esos ángeles que tienen mayor sabiduría, mayor fuerza, mayor poder y conocen el medio espiritual y el medio natural. Y esa es la razón por la que muchos son engañados sobre el, la lucha que tenemos y la lucha que viene que muchos no aceptan el que nosotros entremos a una tribulación a una grande tribulación. Tratan de brincar lo que está previsto, planeado, ordenado por Dios, como nos maneja el 13, el, perdón, el 7, 13 15, hasta el 15 de Apocalipsis, donde maneja una plática del de apóstol Juan con un anciano. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, diciéndole a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? y el, eh, Juan le dice señor, yo le dije señor tú lo sabes, y él me dijo estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero bueno, hemos visto que la lavado blanqueado eh, maneja la palabra acerca de los que van a estar en el 15, lo dice, por esta razón, dice por esto, porque salieron de grandes tribulaciones, están delante del trono de Dios, y, y, y de, de, sirven de día y de noche en su templo, etc. ¿no? Lo importante es que van, nos maneja que por esto están delante del trono de Dios. No quieren entender que para alcanzar el trono del Señor, como nos dice el 321 de eh, Apocalipsis, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, me he sentado con mi Padre en su trono. Tiene que ver, hermanos, que nosotros salgamos de la grande tribulación vencedores, porque así lo dice la palabra. Eh, eh, ¿Quiénes son y dónde han venido? Pues de la grande tribulación, por eso están delante del trono de Dios, eso es lo que nos dice la palabra. Y el cristiano no quiere sufrir porque no entiende que eh, Dios puso eh, esos planes desde antes de los tiempos eternos, como leímos al principio, para que podamos ser escogidos, como nos dice eh, Isaías, el 48, por aquí lo traigo hermanos, eh, dice que somos escogidos en horno de fuego, 48 días, gracias hermano. He aquí te purificado y no como a plata, he te escogido en horno de fuego. Vamos a entrar a ese horno muy pronto, hermanos, de fuego. Es una prueba, dice el apóstol uh, Pedro en el 1.7, primera de Pedro 1.7. Dice que la prueba de nuestra fe no sea probada con fuego. El, el, dice, para que la prueba de vuestra fe, es mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien, sea profa, probada con fuego nos maneja entonces la palabra esta uh, esa prueba que viene que es para que seamos escogidos en un horno de fuego. Bueno, vamos a seguir viendo lo de las aguas, las aguas donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y gentes. Daniel 7:2 nos dice que es el ejército caído Habló Daniel y dijo: Veía yo mi visión de la noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo, el ejército creado del cielo, combatían en la gran mar. El ejército, una tercera parte de ángeles caídos, eh, combatía con dos terceras partes de ángeles divinos. Para que nosotros podamos entender eh, lo que maneja el 313-1 e de Apocalipsis, la bestia, que sale del mar, es eh, el segundo más grande de todas las cabezas de los imperios que Satanás puso y que falta el, el último. Dice que eh, el uno es cuando escribía Juan Apocalipsis, y el séptimo, cuando venga, necesario que dure breve tiempo. Bueno, el reinado de este Ángel caído, que le da todo su trono, su poder, su potencia, va a ser corto. También nos dice que la segunda bestia que sube de la tierra, en el 13-11 de Apocalipsis, habla de la otra bestia, que es, dice que sube de la tierra porque es hombre, no, ella no es ángel, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más se hablaba como un dragón, bueno, él maneja que ejerce todo el poder de la primera bestia, dice en el 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Ah, la bestia que tiene del trono de Satanás y que en la potencia, su, su grande potestad, dice que le va a dar, ah, aquí nos maneja el todo el poder de la primera para que ejerza como hombre ejerza una autoridad uh, única con un líder único que la Biblia llama el anticristo y que eh, sale de Mesec ya hemos visto esos temas hermanos no nos podemos ampliar demasiado lo que me gustaría es seguir manejando el propósito de todo eso, Apocalipsis 20, 12, dice también sobre el mar, dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual de la, es de la vida, y fueron juzgados los muertos y otras, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno vieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Bueno, el mar, eh, sabemos que es el ejército caído, eh, de, van a dar los muertos, unos para irse al infierno, al, como dice aquí, y otros uh, maneja la muerte, que también tiene su castigo en el lago de fuego. Dice que el. En el 14 dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Este La importancia de esto, hermanos, es que el mar, el ejército caído, va a dar también a los creyentes salvos que son vencidos, que nos dice el Salmo 13, 3 y 4, hablando de los vencidos, los que no son vencedores, Apocalipsis está escrito para vencedores mira, óyeme Jehová Dios mío alumbra mis ojos porque no duerma en muerte porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se alegarán si yo resbalare bueno, el que duerme en muerte es vencido vencido por el, el ejército que aquí le llama Mar peleaba con los vientos de, del cielo el ejército caído dice que va a entregar a los que duermen en Cristo, como dice el apóstol Pablo, no seremos delante de los que durmieron, los que van a dormir en el milenio, porque sin santidad nadie resucitará en esa primera resurrección eh, bienaventurada de santo, dice el 26 de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sin santidad, el 12-14 de Efesios, defensa de hebreos, perdón, nos dice que nadie verá al Señor. Por eso eh, el vencido es el que duerme y que duerme en, eh, con, bajo esa potestad del enemigo porque lo venció. El que es vencido es sujeto a servidumbre que lo venció, dice el apóstol Pedro. Entonces va a entregar a esos creyentes salvos para que sean juzgadas sus obras y sean salvos dice el apóstol Pablo como por fuego hablando de sus obras van a ser pasadas en juicio para ser recompensadas o para ser quemadas pero la salvación de ellos si son fieles hasta el final nadie se las podrá quitar porque es un regalo de Dios es un don de Dios para el creyente eh, el creyente que es vencido que es del mundo y que no es digno del Señor, que no lo sigue, que no es convertido. Por eso es importante entender estas premisas para poder gozar del de reino de Dios. Bueno, este personaje que sube de la tierra eh, es el anticristo. En Daniel 8.25 nos habla que eh, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado bueno, el anticristo tiene, dice que con paz vendrá el hombre de paz el hombre de Mesec eh, tiene en su la marca de Mesec, de la provincia de Mesec en su cabeza y este, como ya está muy grande no creen que él pueda ser el anticristo es la incredulidad que el señor eh, maneja también en, en el hombre porque dice la palabra que con paz destruirá muchos va a venir a implantar la paz del hombre de guerra que es de Tubal que le está abriendo el camino al hombre de Mesec que es el anticristo ya hemos hablado de quién es y también este, el de Tuval, que ahorita está gobernando Rusia y que están a punto de hacer una guerra en Ucrania, el hombre de guerra y él es el hombre de paz, está abriendo camino al anticristo para que venga con paz a engañar a muchos en el nuevo orden mundial y que va a hacer que se adore a la primera bestia al que tiene el trono de Satanás en el 13-15 de Apocalipsis habla sobre esto para calmar a lo, al que hizo guerra contra todos los pueblos eh, lenguas y gentes y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia la que sube del mar para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos al que tiene el trono de Satanás esa vez que sube el mar, que le llama la Biblia la ramera, la Babilonia, y el ángel en dentro del cuerpo de un doble que nos maneja la palabra acerca de el diablo entró en, en Judas, Lucas 22, 3 dice que el diablo entró en Judas, A la Biblia nos maneja que los ángeles pueden entrar cuando hay puertas dice y entró Satanás en Judas por sobrenombres ariote el cual era uno del de, número de los doce dice que entró en Judas el primero trabajó en el corazón de Judas y después entró en él entonces hermanos el ejército que viene a, a conquistar el mundo eh, son ángeles que están dentro de los hombres que tienen pacto de, de sangre con Satanás y que es un ejército bastante amplio y bastante grande que va a conquistar el mundo porque el ángel es más poderoso que el hombre si lo nos dice la palabra eh, nos hizo menor que los ángeles pero nos tiene una bendición de ser mucho mayor que cualquier ángel creado, ser hechos hijos de Dios, ser divinos. Para eso viene esta selección, eh, necesitamos entenderla para que podamos eh, ser fieles al Señor hasta el final, obtener eh, en base a los mandamientos que nos pide, que podamos ser dignos de tener el Espíritu de Dios, que son los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos ser hechos hijos de Dios, ellos nos llevan a los otros cuatro espíritus para que tengamos la naturaleza completa de Dios pero para eso necesitamos ser dignos del de Señor dignos del Padre para poder tener la bendición de ser hechos divinos el, la guerra que viene viene para a través de lo que nos dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra Potestades, gobernadores de las tinieblas, eh, malicias en los aires, hermanos. Se nos va a venir el aborrecimiento del de, enemigo que es angelical caído y que son demonios caídos, que están en por voluntad propia del hombre, han vendido su voluntad, han pactado con el, el, el ángel caído y por esa razón por engaño, por ignorancia, pactan y otros con conocimiento y todos ellos dice que seremos aborrecidos de todos y la maldad de estos días dice que seremos entregados hasta por hermanos, por padres, por hijos, eh, eso es lo que hace la lista del Señor y que por la, el incremento de maldad de estos días, dice que la Uh, la fe de muchos se resfriará por la maldad que va a haber en estos días, por no entender que es un propósito de selección muy importante muy grande para que nosotros podamos tomar esa bendición que el Señor nos ofrece vamos a, a seguir eh, en primera de Juan 5.4 nos habla de que vence el mundo el salvo no vence al mundo, es vencido del mundo, porque es eh, ama el mundo y las cosas que están en el mundo, y el amor del Padre no está en él, dice Juan 2.15, no lo no pongan, nada más referencia. Porque todo, todo aquello que es nacido de Dios, nacido Dios es el que tiene el Espíritu de Jesucristo, que nace en el sentido espiritual con el Espíritu de gracia, porque es digno del Espíritu del Señor, porque lo sigue, dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Vence al mundo. con, ¿Cómo lo vence? Bueno, con ese pacto de sacrificio, juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio, el Salmo 55. Entonces aquí nos maneja el punto importante de que esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por ahí salieron huyendo los cristianos de Irak y no se llevaron nada de lo que tenían, pero dice que se llevaron lo más valioso que tenían, la fe, la fe en el Señor. Entonces, eso es nuestro, es más preciosa que el oro, hermanos, nuestra fe, no podemos renunciar a esa fe que hemos abrazado. Ya eh, la importancia de entender que nadie nos robe nuestra corona, hablando de lo que nos dice la palabra, que, ten, que retengamos lo que tenemos. El perfecto, en primera de Juan 2, 13 y 14, hemos hablado sobre esto, es aquel que ha vencido al maligno. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, el padre. Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. El, el que tiene al, al Padre, el Espíritu del Padre, ha vencido al maligno. El nacido de Dios vence al mundo, pero no vence al maligno. Por eso dice ahí que va a ser guerra contra los santos y vencerlos. El 13, 7 de Apocalipsis que leímos, dice va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿En qué los va a vencer? En que no alcanzaron a vencer al adversario, al maligno, al ángel. Eh, caído el ángel rebelde que alcanzó a detenerlos para obtener su gloria divina y son vencidos en ese sentido eh, por eso va a ser guerra contra los santos y vencerlos dice la palabra al Daniel habla de eh, dos clases uno que, lo, que es vencido el santo y otro que es quebrantado que es el perfecto Al perfecto no lo maneja como vencido sino como quebrantado ahí en el capítulo 7 de, de Daniel. Vamos a ir eh, ya redondeando el, el, el tema con relación a algo de lo que nos espera. El diablo dice que descendió con mucha con mucha ira. En el, en el Apocalipsis habla de esto. Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros, Dice, cada día en el templo no extendíseis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, eh, hermanos, eh, dice en el capítulo 17, hablando del anticristo también, que eh, por una hora va a tener potestad. Es un tiempo corto, bastante corto, más corto que el de la guerra en el sentido de lo que maneja de la adoración al falso profeta, el anticristo va a pedir primero para el gentil la adoración al falso profeta y después para el judío va a pedir adoración en el tiempo que nosotros ya no estemos, pero dice que viene la hora de la potestad de las tinieblas. Estamos muy cerca a que esta hora esté encima de nosotros hermanos aquí en ese lado de, del Atlántico Allá del otro lado hay persecución en muchos países y persecuciones bastante bravas con relación a que eh, hasta los cristianos nos persiguen, hasta en los en las cuevas donde se esconden, son perseguidos. Y no hay lugar donde nos podamos esconder a través de lo que viene, hermanos, esa tecnología que no vamos a poder usarla para comprar ni vender para aquellos que, los entendidos que tenemos que entrar en esa hora de esa potestad de las tinieblas y que debemos ser estar preparados para atravesar la prueba de nuestra fe eh, ser escogidos en el horno de fuego para algo muy grande que es el plan de Dios para esta generación que muchos no lo entienden pero es importante, hermanos, que nosotros, los que hemos podido buscar y entender, eh, como dice Daniel, seamos entendidos y que podamos, como estrellas eterna perpetuidad, permanecer delante de Él en todas las bendiciones que nos tiene preparados primero aquí en la tierra y después en los cielos. El Salmo 3.6 nos habla... No temeré de diez millares de pueblos que pusieron el cerco contra mí. Bueno, uh, el salmista nos habla de no temer, dice la palabra que el que está perfecto en el amor no tiene temor, porque el perfecto amor quita el temor. Dice que el que teme hablando de condena, tiene pena, condena, porque no alcanza la bendición de ser hecho hijo de Dios, puede ser santo creado como ángel. Y ser salvo en, esa, eh, en ese lugar del paraíso que el ladrón de la cruz va a ir y van a ir todos aquellos que han creído al Señor, pero que no han creído en lo que dice. Ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y este eh, aquí dice que 10 millares de pueblos son diez mil pueblos que pusieron cerco contra mí. Hermano, desde el cerco. Eh, está eh, está caminando hacia nosotros rápidamente y muchos no se dan cuenta están durmiendo como dice es hora de levantarse del sueño dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el 1311, es necesario que eh, se despierten del sueño en el cual están eh, dice y eso conociendo el tiempo la potestad de las tinieblas que viene ya, dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca a nuestra salud que cuando creímos. Debemos de despertarnos de esta, de targo espiritual, hermanos, en los que muchos están y que se les habla y que no entienden, aún hablándoles, porque tienen un trabajo en, como dice el apóstol, tienen la mente tenebrecida por el enemigo y no alcanzan a entender que lo que les dice uno como si no fueran personas capaces eh, inteligencia normal. ¿Por qué? Porque el diablo tiene en ellos una potestad en el corazón y en base a eso sus pensamientos se vuelven tenebrosos. Dice que en eh, el corazón dice el corazón salen los pensamientos, dice el 19 21 de proverbios y el corazón es donde trabaja el, el diablo haciendo la dureza por diferentes eh, deseos que el hombre alcanza a abrazar y que sigue entonces vamos a, a, a terminar hermanos con el punto importante en el cual tenemos que entender que Dios dejó al ángel caído para que podamos ser eh, seleccionados. Al final de cuentas, Él va a ser lanzado al lago de fuego, ya lo leímos en el 2010 de Apocalipsis. En el 22 primero va a ser preso, después va a ser suelto para engañar uh, de nuevo a las naciones que rep se reproduzcan, adámicas, que entren al milenio, con el ADN adámico. Nosotros tendremos un ADN de Cristo limpio una conciencia limpia, cuanto más la sangre del Señor Jesucristo nos limpiará de, o de nuestras conciencias, dice el 9.14 de Hebreos, entonces vamos a tener una uh, un cambio de sangre, por eso nos maneja el Señor en el 24 se vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia en su imagen y, y que no recibieron la señal en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Vamos a, a tener un cambio de sangre, hermanos, para ser limpios, ya sea en el alma para los santos o los perfectos también tengan la limpieza trina para ser eh, allá en los cielos un ángel todopoderoso, un ángel de Dios, un ángel de Jehová, como el Señor nada más que el Señor ahorita ya se ganó el puesto en los padres, allá en el primer trono, en donde tienen, eh, son reyes, eh, nosotros podríamos decir humana, eh, de manera humana, príncipes de Dios, porque tendremos uh, el trono, los segundos tronos, pero seremos reyes en el universo de los segundos cielos. Vamos a llevar eh dice la palabra eh, la multiforme sabiduría de Dios para darla a los gobernadores a las autoridades a los en los cielos para que podamos servirle al Señor en algo que fuimos creados Dios puso al hombre en la tierra y dice que todo lo puso bajo sus pies ovejas, bueyes todo lo, lo que los peces de la mar, todo cuanto pasa por la mar, dice hablando de, el hombre tiene esa grandeza en la tierra, pero al pecar, dice que tuvo le dio oportunidad al ángel de tener autoridad y potestad sobre las naciones que le siguen, que pactan con él, que lo adoran, como le dijo al Señor, si tú postrarme me darás, te daría a ti todo esto, pero pues el Señor... Eh, la propuesta como hombre pues era una propuesta verdadera pero él iba por ese puesto que tiene ahorita que es el segundo de todos eh, dice que en toda rodilla se dobla delante de él en los cielos, en la tierra y debajo de ella y nosotros tendremos la bendición de estar en el cuerpo de Jesucristo si somos dignos del de Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre para que podamos servirle eternamente, eternamente, para siempre, jamás, dice que el 22.5 de Apocalipsis, que reinaremos para siempre, jamás, esa es la propuesta, pero para eso tenemos que entender que fuimos puestos aquí, en el exilio de ese ángel, con sus ángeles caídos, y que aquí están, y que dice Apocalipsis que van a salir en el tiempo de ira, para matar, una tercera parte de la humanidad y nosotros ya no estaremos hermanos estaremos escondidos en el polvo cuando que dice escóndete en el polvo cuando pase la ira de, de, del Señor en los días de Isaías métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad vamos a estar uh, en el polvo escondidos hermanos y cuando venga el Señor vamos a resucitar para gobernar la tierra y posteriormente para gobernar los segundos cielos para eso fuimos creados y para eso nos va a poner aquellos que seamos entendidos, que tengamos esa valentía de que todo lo podemos en Cristo como dice el apóstol el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él nos va a fortalecer y aquellos que podamos tener el Espíritu del Padre, dice el 10:20 de Mateo, que no tengamos uh, temor de lo que habremos de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando seamos llevados a los reyes a dar testimonio, pues el Padre hablará, el Espíritu del Padre hablará por nosotros, hermanos. El testimonio para los reyes que eh, ahorita ah, están pactados y tienen el problema de que ni siquiera saben lo que hacen. Por esa razón eh, están trabajando la maldad, porque el diablo está en medio de esto. Entonces, hermanos, hay que entender que la maldad de esos días es aumentada y hay alguien que la detiene de, un, de manera, uh, para nosotros, Hablando del Espíritu Santo, dice eh, eh, el misterio de la iniquidad todavía está detenido hasta que el Espíritu Santo se vaya y venga la ira de Dios para aquellos que apostaten y aquellos que no creen, aquellos que han pactado con el ángel caído. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el único que tiene palabras de vida eterna es el Señor Jesucristo. El único que nos va a dar libertad es el Señor Jesucristo. La esclavitud y el que podamos dejar de existir es el tomar la decisión incorrecta de seguir viviendo, de adorar a, a la bestia, de eh, dejarnos engañar por todo lo que está haciendo el padre de mentira, engañando a muchísimos cristianos del mundo porque son vencidos por el enemigo. Que Dios les bendiga a todos y que les dé claridad para que puedan entender que vamos a ser cercados muy pronto. No vamos a poder comprar ni vender, hermanos. Vamos a ser cercados por este ejército caído dentro de seres humanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra malicias en los aires. Que el Señor les dé fuerzas y el Señor los bendiga para que podamos todos, atravesar esta prueba de fuego que viene para cada uno de nosotros. Amén. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.